0: Dit is Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. Presentatie Kees van der Vlist.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, weer bij het programma Frontline Israël. En uh, we zijn blij dat u luistert. En ook nu weer hebben we contact met Karen en Jair Strijker in Naale, Israël. Goedemiddag. Shalom. Hallo. Hi. Shalom, hallo.
0: Zo, goedemiddag. Het is dus een we hele
1: week ja. uh, voorbij, hè? We gaan die weken toch snel?
2: Oh,
0: ja, <laughs> het, het is wel weer fijn dat het weekend voor de, voor de deur staat, zeg ja. maar. Dus, ja. al, al is het voor onze kinderen nog heel erg lastig wennen dat het maar één dag is. Ja. En Nederland ja. had de kleur ja. dus van de hele zaterdag, sabbat en de hele zondag vrij. Ja. En nu is het gewoon ja, de vrijdagmiddag. Op, dan zijn ze pas uh, later thuis. Ja. Tegen half twee als pas. En ja. dan uh, ja, is het zoals nu is het al, hè, dat is de laatste dag van de, van de zomertijd. Dan ja. is het tegen vier uur al aan het donker worden. En dan uh, zondagochtend dan, uh, moet je weer naar school. Nu ja. <sus> om zes alweer op. En dan, uh, ja. Ja. Dus ja, ze missen, ze missen wel die Hollandse extra dag. Uh, ja. ik kan ik me voorstellen. Bij jullie is, is dat wel minder. Nou ja, bij ons ligt dat inderdaad toch wel anders. Ja. Uh, maar uh, Shabbat is altijd iets om naar uit te kijken. Dus enerzijds denk je: wat? Is het alweer Shabbat?
2: Ja. ja en in maart is
0: ook gezellig, want dan eten we gewoon met z'n allen mooi aan een gedekte tafel. En, en, en is het gewoon uh, ja, echt feestelijk. Hè, ja. Met uh, ja. de kiddush en ja. de zegover over brood natuurlijk. En ja. uh, altijd ja. iets lekkerder eten dan, dan door de week. Ja. Meer ja. aandacht aan besteden. Ja, en s'avonds hebben we dan ook echt iets van, van jongens al vaak gedaan: van uh, jongens, we doen geen tv, geen telefoon, uh, dan zijn we zijn er gewoon met elkaar spelletje spelen. Want ja, anders, anders is het elke dag hetzelfde. Ja. Uh, ze zitten altijd al op hun telefoon en, en wij natuurlijk ook. Ja, en uh, ja, nee. nou, ik zit nooit op. Jij zit de hele dag op je telefoon. Uh, <lacht> Ja, er zitten nou, Misschien, misschien kunnen op. we
1: naar een, een veiliger onderwerp. Ja, doe maar. Hoe is het weer op dit moment in, uh, bij jullie en Nale?
0: Het weer of de sfeer? Ja. Nee. Even <laughs> even het weer. Het weer. Nou, je zult je verbazen. Ja. Uh, ik dacht, we gaan een beetje de korte maar ik, deed, ik was vanmorgen al in de, in de vroegte eruit. En de warmte uh, kwam me tegemoet. Het was Job. binnen veel kouder. En vandaag is het toch bijna zo'n 30 graden geworden. Zo. Ja. 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 Ik, ik, ik meen wel dat het wel weer wat gaat koeleren de komende week. Maar uh, ja. Ja, 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 het was ja, ons verbazendwekkend. Ja. opeens weer zo warm.
1: Ja, ja want de, vorige week dat we elkaar spraken, kan ik me nog herinneren... Ja. dat jullie aangaven van nou wordt hier inderdaad ook wel, uh, wel koeler...
0: Ja, nou ja, ja, weet je, onze zoon die is, is twee nachtjes, drie dagen op schoolreis in het noorden. Ja. En we ja. dachten eerst, ja, die gaat ook kajakken met de klas. Ja. Van nou, ja. dat zou wel koud zijn, want dan heeft hij juist vandaag wel mazzel met een beetje warm ja. weer. Ja, zeker. Alleen, dat is wat we wel van schrokken. We kregen gisteren een bericht van, ja, als u niet wil dat uw kind gaat kajakken, moet u dat ons voor negen laten weten, want het blijkt. ...dat er nogal uh, ziektekiemen uh, in, in, in het noorden in water zitten. En, oh. uh, ja, ja, dus ook in, in, in het uh, vervuiling, zeg maar, op ja. een of andere manier. Dus ook in de Jordaan.
2: Ja.
0: Maar ook in, uh, bij Saved, bij Tsvat. Zes ja. yes, jongens uh, nogal ernstig ziek, een soort muizenvergiftiging of zo. Ik weet oh. niet wat het is. Ja. 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 Uh,
1: goed. Nou ja, als dus... alle gebeden verhoren verhoord worden moet ik zeggen, ja. uh, want ik begrijp uh, dat vanaf de laatste dag van het Lafeuttefeest dan bidden orthodoxe Joden voor regen ja. in Israël en dat doet men dagelijks, wel drie keer per dag
0: tot Pesach. Ja. Dat is inderdaad zo en vanaf Pesach tot Lafeuttefeest ja. dan dan ja. bidden we zeg maar ook voor ja, dat het weer dus niet extreem wordt, maar het wordt dus niet specifiek voor regen gebeden. Nee. Regen. Ja is echt zo nodig om het dan ja nu is het uh, het graan gezaaid ja. en uh, dat moet dan rond uh, Pesach uh, ja, rijp zijn hè? De, de gerst en daarna dan uh, de tarwe. Ja. Okay. Uh, ja. Dus waarom, ja je... de, waarom
1: doen orthodoxe dat drie keer per dag?
0: Nou, omdat dus drie keer per dag uh, gebeden wordt. Dat zijn natuurlijk uh, in navolvolging van wat ook vroeger in de tempel gebeurde. had je natuurlijk het ochtend ochtendritueel, het ochtend ja. en de minga, het middagoffer. Uh, minga? En je had, uh, min -ga, min -ga. Minga. Ja. Minga, ja. En dan had je het avondoffer. Uh, dus ja, je had drie keer per dag uh, ja. Die rituelen. En ja, daaraan zijn dus ook gekoppeld. De dankzeggingen. De lofzangen die werden uitgesproken. Ja, en zo is dus ook. Die, zijn die, die, die gebeden ontstaan. het ochtendgebed. Ja. Middaggebed. Dat heet dan ook. Minga. Het middaggebed. En uh, avondgebed. Uh, ja. Uh, ja, dat heb je dus zo. Uh, al die drie die gebeden. En van daaruit. Ja, dat wordt dus met name uh, ook het achttien gebed gebeden. Oh. Het is een oer, oeroud gebed. Er worden natuurlijk meer dingen gebeden. Maar het 18-gebed is standaard. Er zijn 18 stroven. Eigenlijk 19. Maar het wordt nog steeds 18-gebed genoemd. En dat heet dan de Shmonaarsree. En uh, daarin staat dus ook dan het uh, gebed voor, uh, voor regen. Uh, in. Uh, He, geef zegen, tentaal oma taar, geef dan ook dus de dauw. En uh, ja, dat we ook dus de, ja. de, de ja. zegen van de regen mogen ervaren. Want dit land is gewoon een heel droog land. Ik bedoel, ja. ik ben het ook ja. zo zat om elke dag één tot twee keer die tuin uh, toch een beetje na te lopen of alles nog wel leeft. Ja. Uh, we doen het toch nog met de hand sproeien, hoewel in Israël heel veel... ...systeem, is Israël ook zo'n druppelsysteem. Ja, zo
1: druppelsysteem, ja.
0: Ja, maar dat, dat, dat werkt niet in deze tuin... ...op een manier manier. Dus we staan zelf die plantjes te besproeien... ...wat ook alweer relaxed is, even, vind ja. ik. Van, ja, dan
1: ben wel even ja, tussenuit... Het. ...tussen je gewone werkzaamheden.
0: Ja, maar ik denk ook van... ...oh, het zou wel fijn zijn als je dat even... ...gewoon weer een paar maanden niet hoeft te doen. <laughs> ja, snap ik ook.
1: Snap ik ook. Ja, ja. Um, Tussen de, uh, tenminste wat ik ook las, dat er tussen de uh, betwiste gebieden hè, van Samaria en Judea met een Israël uh, staan hekken en nog wat ja. Uh, grensposten. Uh, ja. Dat las ik iets van uh, wat je zelf geschreven hebt. Misschien uh, wil je dat een beetje een beetje toelegt, uh,
0: Ja, ja. Ja, weet je, wij wonen natuurlijk net over uh, de, de, de grens met de groene lijn,
1: ja. en,
0: uh, wat, dan Samaria, wat dan Samaria heet, wat, 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 wat dan bestempeld ja. wordt door de wereld als, als bezette gebieden, maar het zijn gewoon de betwiste gebieden. Nou, wij wonen dan bij Modi-in, uh, zeg maar zo'n vijf minuutjes de grens over, okay. maar goed, wil je dus wil je dus en ook de kinderen s vroeg uh, naar school, moeten ze dus met de schoolbus ja. altijd voor die grenscontrolepost wachten. Ja. En dan uh, komt iemand in de bus ja. en die loopt die hele bus naar of er alleen maar schoolkinderen in zitten. Nou ja, dan ben je ook zo twee minuten verder. Uh, en dan, uh, ja, als het bijvoorbeeld een, een Arabische Israëli die bijvoorbeeld uh, ...terug Israël in wil... ...die wordt dan ook extra gecontroleerd... ...van ja. heb je wel... Ja, schat, ja, die, 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 die kaart, ...en alles kan duren... En dan, ...als iemand dus verdenkt... Uh, ...denkt van ja, die heeft misschien... Uh, ...gesmokkeld, dan wordt hij dus... Dan, ...ja, wordt eruit gepikt... ...en dan ja. moet hij dus extra gecontroleerd worden... ...alles duurt en duurt... ...nou, soms is er wel eens een kwartier te wachten... Ja. Maar, wat, en, ...maar er zijn ook grensposten... ...waar je gewoon heel snel er doorheen bent... ...en dus dat, dat is, vind ik ook zo... Oh, niet logisch hier, nee. weet je wel, dat je aan de ene kant dan kan je er heel snel heen, en aan de andere moet je lang wachten. Maar bovendien, en dat is toch wel ergerlijk en ook zorgelijk, is dat er dus gaat uh, over tientallen kilometers hek. Hè? Soms is het maar gewoon een stom hekje, soms is het een wat grotere muur. Op heel veel plekken gewoon maar een ijzeren hekje. Maar ook ga tegen geknipt kunnen worden. Ja. ja, en er is dus al, eigenlijk al heel erg lang dat mensen daar misbruik van maken. En die knippen ja. het hek door. En die gaan dus naar Israël illegaal. Ja. Ja. En zo zijn er dagelijks duizenden Arabieren uit de gebieden die illegaal in Israël werken en rondlopen. Ja. Eh, er, zijn, er zijn zelfs uh, piratentaxi's die staan gewoon te wachten tot die mannen of vrouwen... ...komen en dan reizen ze dus naar... Uh, ...plekken waar ze werken... ...en dan halen ze ze ook weer op... ...en ik heb ze zelf ook wel gezien... ...gewoon op de route 6, dat is gewoon de snelweg... Ja. ...zie je opeens een auto stoppen... ...en dan stappen er een paar mannen uit... ...en die lopen gewoon dan uh, zeg maar de berm in... ...en dan, dan zie je ze gewoon... Uh, alsof er niks aan de hand is... ...niemand houdt ze ook tegen... ...raar hè... ...en, uh, dat is, en dan denk je ook van ja... Hoe, ...maar er kan van alles meegesmokkeld worden... Ja. Aan ...onderdelen van wapens... Ja. Die dan ergens anders geassembleerd worden. Of,
2: ja. Nou ja, goed,
0: nu, daar zijn dus nu ook wel weer vragen over uh, gekomen ja. Ja. deze week. En, en dit, dit moeten ze gewoon stoppen. Want ja, wat, het, het is ook. Ik krijg nog een beetje irritatie dat ik gewoon zo lang met de auto moet wachten. Terwijl die andere knoelen er gewoon doorheen lopen. Ja, wat? Ja, dan, wat? Je, dan ga jij toch er ook wat? lekker lopen.
3: Dan schrijven we mezelf zelf door, voortaan.
0: Met de auto. Ik kan toch een manier... kan toch knippen. Ja, toch. <laughs> je hebt altijd van die, van die super creatieve ideeën. Ja. Ik vind ze hele... Als jij Als...
3: knipt, dan kijk ik toe. Oh ja, ja, ja.
0: <laughs> je... je wil hele grote gaten tegenwoordig gaan knippen. Maar goed. Hè, ja.
1: <laughs> <laughs> Wat erg. <laughs> We zijn nou. heel erg
0: op dieet. We zijn heel erg op dieet. Het gaat goed met ons. Hoor. Ja,
1: ik hoor het. Je ja. worden er niet gezelliger op. Dat <laughs>
2: Ja. ja.
0: ja. Um. Nee, maar het is dus natuurlijk wel uh, ook zorgelijk, Omdat ja, de, de veiligheid is daarmee uh, in het geding. Ja. Ja. ja, dat kan me ja, Ik worstellen. begrijp ook wel dat, dat dus de mensen die dus naar, naar Israël komen werken. Veel meer geld verdienen dan dat ze hier in de gebieden ja. 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 zouden verdienen. Ja. Ja. Dus ja. Dat, is, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, ja. ja, anyway. Dus nou ja. inderdaad een punt.
1: Een ander bericht wat ik las, dat is uh, dat Israëlische uh, grenspolitie uh, deze week de olijfplukkers uh, vanuit Libanon heeft uh, toestemming gegeven heeft om uh, olijven te plukken. We hebben daar zelf vanuit de radio Israël ook aandacht aan besteed. Ja. Dat is wel bijzonder, ja. toch?
0: Ja, dat is zeker uh, bijzonder. En ja. Ja, Zo zien ze het ook gewoon als een stukje hulp, Want het is gewoon Israël gebied. En, ja. Ja, je moet zo zien, dus die grens uh, daar, er zit natuurlijk een bufferzone. En dan hebben ze dus ook wel bomen staan. En, ja. ja, en nu hebben ze gewoon gezegd: Weet je wat, we laten gewoon die. Uh, ik geloof dat het drie dorpen betreft oh. die dat oh. genoemd zijn. En uh, uiteraard worden die jongens natuurlijk, uh, die vrouwen, wel goed gecontroleerd. Ja. Uh, maar dan mogen ze gewoon uh, in ieder geval uh, de Israëlische. Uh, Olijven plukken, want ja, het is natuurlijk een behoorlijk uh, drama economisch. Uh, ja, enorm, enorm. Maar de plaatjes van
1: zie op op
0: de televisie, dan
1: uh, ja, het is verschrikkelijk, ja,
0: ja, ja Maar uh, er wordt ook sowieso al veel gesmokkeld, hoor, want groot <coughs> een paar weken geleden dus ik weet niet of we het wel een keer genoemd hebben, <coughs> waren er waren ook een aantal infiltraties vanuit Libanon. Ja. En uh, dat waren uh, zwarte mannen die dus eigenlijk uit het minst Soedan kwamen, op een of ja. andere manier in Libanon en via Libanon Israël binnen probeerden te komen om, om ook weer dan ja, gewoon uh, te werken. Maar ook wapens en drugs die uh, worden onderschept, dus ook daar is ergens gewoon uh, lekkage kijk, ja, Het is dus niet zo die... als je
1: die, als, je, als, je, ja, als je die grens openzet. Ja. Ja, dan kan dat ook misbruikt worden.
0: Ja, ja. ja nou ik, ik denk dat in dit geval wordt dat echt wel goed gecontroleerd. Ja. Maar we hadden ja. natuurlijk, is weer misschien alweer twee jaar geleden, dat dat toch uh, allemaal van die uh, terreurtunnels uh, ontdekt waren hè, van ja. Hezbollah. Ja. Ja. Uh, maar goed, dus uh, ja. ja, dat ik op. Ja. Gaat, ja. Uh,
1: Um, dan nog een laatste denk ik, uh, want ik denk niet dat er verder heel veel uh, nieuws was. Uh, oh nee, ik, ik heb er nog eentje. Want deze week landde ook uh, voor het eerst dacht ik een uh, Israëlisch vliegtuig in Saoedi-Arabië.
0: Ja, ja, dat, dat is, is toch ook wel bijzonder, hè? Uh, historisch. Ja,
1: ja. Dat is denk ik nog niet uh, veel eerder gebeurd.
0: Uh, nou ja, niet wat weten. hier in de media in ieder geval uh, is verkondigd. Kijk, het is zo dat Israël die vliegt natuurlijk regelma regelmatig op, op India en ja. Mumbai en ja. zo. Ja. Ja. Maar die moesten ja. dus altijd enorm om, uh, omvliegen hè, omdat ze dus niet over het territorium van saoedi arabië mogen vliegen. Hè. Nou, dat, ja. dat is al uh, uh, veranderd sinds een, minimaal een jaar. En nu was er dus ook een, een privé vliegtuig uh, geland. Mm -hmm. Maar ook hier is er wel uh, een uh, Saoedisch vliegtuig geland. Dus het, er zijn wel ja, bijzondere ontwikkelingen tussen die twee landen. Maar we moeten niet denken dat het meteen uh, paarse is. Nee. Uh, maar dit soort uh, uh, stappen zijn toch wel hoopvol. Ja, zeker. Uh, het, het zijn geen gevechtsvliegtuigen wat geland. Nee, gelukkig niet. <laughs> het bond. Ja
1: ja, 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 Voor de komende week. Daar staat de Parashia Gaiy Sarah. Ja. Als ik het goed uh, ja. uitspreek. Uh, op de. Uh, ja. Is aan de beurt. Ja, goed. En uh, daar wordt het een en ander gevierd, dacht ik, ook uh,
0: in uh, in Israël, toch? Ja, gevierd meer meer herdacht, zeg maar. Oké. Okay. Kijk. Um, het, eer, het is natuurlijk zo, als je teruggaat in de geschiedenis, wat is het eerste stukje onroerend goed? Wat dus de voorouders en de voorvader van Israël in het land gekocht hebben, dan is dat dus de grot van Machpelah. Mm -hmm. um, um, want ja, er staat dan uh, in Genesis uh, Sarah Stierf en dan Abraham, uh, die zoekt dan een plek om uh, zijn vrouw te begraven. Maar hij, hij woonde weliswaar in het land, maar hij had nog niet een ...eigendom van een stukje grond. Nou, en uh, dus het, de aankoop uh, van, van die God in Hebron... Ja. ...is natuurlijk de eerste stap ja. hè, van, uh, ja, van, 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 van eigendom van, van Israël. En um, het is zo dat uh, deze... God, die was bij Abraham al wel bekend, want volgens de overlevering wist hij dat dat ook de begraafplaats was van Adam en Eva. En dat is niet zo gek als je bedenkt dat de lijnen tussen Set, uh, um, uh, dus de zoon van Adam en Eva, de derde zoon, en Abraham, die zijn niet zo heel erg lang... Uh, omdat daar ook dus uh, ja, de mensen werden ouder we hebben wel zo'n een overzicht, er zijn een paar generaties tussen, die dat hebben kunnen vertellen ja. van nou, Zet wist dat zijn ouders daar begraven werden en Noach wist dat ook En van Noach naar e e e e Ebenezer um, en uh, nee, hoe heet die nou? die waren uh, in de tenten van, uh, waar Jacob ook uh, studeerde nou ja, ik ben even de naam van de goede voorvader kwijt. Maar goed, in ieder geval uh, zijn die lijnen waren kort. Dus hij wist, daar liggen dus de eerste mens, Adam en Eva. Adam de Gava. En die, die plek wil ik graag kopen. Dus hij uh, koopt die plek. En het is zo dat dus ieder jaar... als dus de parasha Gaije Sara wordt gelezen... dan gaan al die mensen naar Hebron toe... En overnachten dan, uh, van vrijdag op sabbat, uh, in, in Gevron, in bij de Machpelah. En het is eigenlijk een groot, nou, wat dat betreft al een groot feest. Maar het is natuurlijk de herinnering ja. van, dit is aangekocht door onze voorouders. Het is ons gebied. Ja. En hier ligt dus onze aardsmoeder, ja. Sarah. Hè? En niet alleen Sarah ligt er, maar ook Rebecca ligt er. En, uh, en Rachel ligt daar. En dan de drie aarts, aartsvaarders. En, en alleen uh, uh, Rachel, die ligt natuurlijk bij, uh, uh, bij Bethlehem. Mm
2: -hmm.
0: Maar het is dus een hele bijzondere, bijzondere weekend. Ja. Dit komend weekend. Ja. En het, het, het verrangende is dus dat deze plek dus geclaimd wordt door uh, uh, ja, de door, door Arabische, door de Palestijnen in dit geval. Ja. Die zegt, het is van ons. Israël mocht, De Joden mochten tot 1967 helemaal dit gebouw niet in. Kijk, het gebouw stelt ook niks voor. Het is weliswaar uit de Herodische tijd. Het enige overblijfsel uit de tijd van Herodes. Mm. Maar het is hier gewoon een kokon een om een grot heen. Het gaat ja. natuurlijk om de grot. En die is heel diep. Tientallen meters diep. Zo. En dan hebben ze dus... Daarbovenop, boven zeg maar, een, een, een omhulsel gebouwd. Dat is in de loop der jaren dicht gebouwd. Er is een kerk van gemaakt. En nu is het dan een moskee. En grotendeel is het zeg maar: een, uh, drie, twee derde mogen dan Arabieren komen en een derde mogen de Joden komen.
1: Okay.
0: En ja. uh, daar liggen dus zes tombes. Ja. Die herinneren aan dus de drie aartsvaders en de drie aartsmoeders. Ja. Maar uh, Rebecca en Isaac liggen in het Arabische gedeelte... dus daar komen de Joden niet.
1: Nee.
0: En uh, Jacob en Lea liggen in het Joodse gedeelte... Dus daar komen de Arabieren niet. Maar als het Ramadan is, ja. dan gaat het helemaal open. Dan, dan, dan mogen, ze ook, mogen de Arabieren overal komen. Dan ja. gaan al toegangsdeuren, die schotdeuren gaan open. Ja, och, och. En Israël mag met het Lofhuttefeest bijvoorbeeld... Uh, gaat dat open, dan mogen zij in het moslim gebeuren. En dat ja. is mooier, want is wat tapijt. En dat zijn bijzondere gebeurtenissen.
1: Zijn jullie er ook al de... eens geweest?
0: Ja, ja, ik ga er ook altijd met groepen heen. oké okay. En uh, ja, ik vind Hebron is natuurlijk koning David daar, zeven ja. jaar komen. Geweest. Ja. Uh, er is een eindje verderop ook het uh, herinneringen van het graf van Rut, dus de overgrootmoeder van David. Ja. Dat weten heel veel mensen niet. Nou, dat vind ik gewoon schitterend. Er komt echt gewoon in de middle of nowhere, helemaal geen toeristische plek.
1: Ja.
0: Maar uh, ja, nee, Hebron is natuurlijk wel ja. een van de heilige steden van Israël. Hebron, ja. Jeruzalem en Zwat. Ja. 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 Die... ja. Nou, mooi. Nou, ja. Uh, ja.
1: nou weet je. Ja. Uh, Vind je het goed om. Uh, dat we nu even muziek gaan draaien. En, uh, of heb je ja. nog, uh, nog uh, nieuws van de. Heet van de naald? Uh, en anders gaan we gewoon naar uh, de muziek toe. En uh, dan vervolgen we ons programma met uh, programma van. Uh, of de agenda van. Uh, van ja. Studiehuis en de paracia.
0: Ja, het is verder uh, redelijk rustig. Ja, er ja. zijn. Uh, in Israël is ze wel met de, met de budgetgoedkeuring uh, ja. bezig. Het loopt allemaal vrij goed. Ik ja. denk niet dat er heel veel gebeurt. En uh, er is wat spanning tussen Amerika en Israël. Uh, Biden en, uh, en Bennett kunnen niet heel goed door één deur. Want uh, eh, Israël uh, heeft toegestemd in het bouw van nieuwe woningen ja. Ja. in de vieden. En daar Biden, toen hij al een jonge man was... dreigde hij al alle al contact met Israël op te zeggen... Uh, omdat Israël gewoon niet moet bouwen en uh, moet uitbreiden in de gebieden. Ja, en hij is nu een oude man en hij denkt nog net zo. Ja, en uh, ja. ja, dat, dat botst natuurlijk met wat uh, men hier eigenlijk gewoon ook eindelijk eens weer wat wil uitbreiden. Ja. Vooral dus in de bestaande dorpen, hè? dus niet iets ja. van annexeren van andere gebieden. Nee. Maar ook de Palestijnen, de Arabieren krijgen iets van du duizend woningen erbij. Dus, ja. Ja, goed. Dat is een spanningsveld tussen Amerika ja, ja, en ja, ja. Uh, de regering ja, ja. van Israël op dit ja. moment. Ja.
1: Goed, nou weet je, dan uh, gaan we nu naar de muziek. Ja. En dan uh, straks dan, uh, spreken we verder met, uh, met Karen voor uh, uh, de agenda en voor uh, uh, de parasha. Oké, okay. Ciao. Ciao. doei. We're En iedereen zal zeggen, amen. Zo, dan zijn we weer terug in, uh, in de uitzending. Uh, naar genoten te hebben van de muziek. En daar uh, ja, Karen uh, brand maar los met betrekking tot de agenda voor uh, de komende tijd.
3: Ja, gaan we doen. Um, de eerste datum is uh, 24 november. Mm -hmm. Dan hebben we de introductie van de Alef cursus Hebreeuws in zes dagen. En dat is echt om mensen te laten of laten proeven eigenlijk van uh, de cursus Bijbels Hebreeuws. Dat is echt de basis voor het uh, aanleren van het Hebreeuws. En ja, iedereen die wel eens heeft gedacht van... dat lijkt maar... Dat, die, uh, die kan daar terecht. Ja. En dan uh, ja, kan iedereen eigenlijk zien of het wat uh, voor ja. hem of haar is.
1: Ja, dit is dus echt een introductieles.
3: Ja, ja, ja het is gewoon het... iets van um, een uurtje, drie kwartier tot een uurtje. Om gewoon eens even te te kijken voor mensen die uh, dit nog nooit hebben gedaan, ja. um, om het gewoon, uh, gewoon eens even aan te laten ruiken. Ja,
1: als ja, het... ja. Zit je dan meteen aan vast om de cursus uh, ja, te gaan doen?
3: Nee, 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 is dat de... nee, hoor, het is echt okay. vrijblijvend. Het is, uh, okay. Gewoon, Goed, ja. en is het niks, dan is het niks.
1: Nee, en vinden mensen het leuk, dan kunnen ze zich inschrijven voor de aanlegcursus. Ja,
3: inschrijven. Oké. Okay. Ja.
1: ja. Wij zeiden vroeger altijd, ja, we gaan met ons steen voelen in het zwembad. Kijken hoe, uit, hoe warm of hoe koud het water is.
3: Ja, Voordat zoiets. we erin springen. Ja. Ja, nou, bij mij wordt het lang voelen. Ja. Dat niet zo... ja. Verschrikkelijk. Goed. Ja. 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 Nou. Maar goed, dus dat was 24 november. Ja. En dan verder, dat noemde ik vorige week niet. We hebben de alef 5 en 6, 3 en 17 november. Maar daar kan niemand meer bij. Want dat is al uh, les 5 ja. en 6. Ja. Het zijn les 5 en 6, moet ik zeggen. Maar dat is dus even de, het gat ertussen, zeg ja. maar. Dus ja. uh, 28 november dan. En dan kunnen de mensen echt de oren spitsen. Dan hebben we het webinar over Ganouka. En dat is zo leuk. Dus mm -hmm. dat is echt de moeite waard. Um, dan 9 december herhalen we ons... Uh, virtuele reis naar Jeruzalem is mm. ook leuk voor degenen die het mm. nog nooit hebben gedaan, maar ook voor degenen die al geweest zijn en zeggen ik wil eigenlijk nogal een keer, dat ja. mag ook. Okay. En dan 23 december doen we onze reis naar het zuiden van het land.
2: Ja,
1: ja. ja dat, en het dat, zijn, uh, dat zijn uh, eigenlijk lekker makertjes om te laten zien van hoe ziet het land eruit. En, uh, nou ja. Ja, Jullie ontmoeten daar ook mensen in hè?
3: Ja, zeker. Ja, ja. want uh, We hebben natuurlijk Jennifer ontmoet. We hebben in de Jeruzalemreis. Want onderweg naar Jeruzalem, dat hebben we dus gereden via Matta. En Matta is de plek waar uh, Mark uh, en uh, Henny de Klein uh, wonen. Oh, Mark ja. die schildert en Henny is beeldhouder. En daar hebben we een uh, interview mee gedaan en uh, ja. wat kunst uh, gezien en zo. is echt erg leuk. De reis naar het noorden hebben we natuurlijk Jennifer gehad, Jennifer Gwetta, die is archeologe. En de reis naar het zuiden zullen we ook met uh, mijn schoonzus spreken, met uh, Tamar en met haar man Ozi. Ja. En ja, mensen wonen hier al zo lang. Ozi is echt een, uh, die is hier geboren. En dat is echt gewoon bijzonder. We gaan ook naar de Soldaten we hopen daar wat interview te kunnen doen aan de grens met Gaza. Um, het hangt een beetje ervan af of het wel of uh, minder gevaarlijk is, weet ja, je wel. Precies. Maar dat zijn wel hele mooie dingen. Om ja, de soldaten precies. zelf aan het kosten te laten, als ja. dat lukken mag. Ja, ja, uh, ja. We maken er wat moois van.
1: Goed, uh, nou, als mensen zich uh, willen aanmelden voor uh, deze activiteiten... dan kunnen ze een mailtje sturen naar Ja. Uh, en uh, alle avonden, alle activiteiten, die beginnen uh, om half acht... Nederlandse, Nederlandse tijd. tijd. Nederlandse ja. tijd. En duren ongeveer een uurtje, dacht ik, hè?
3: Ja, zoiets. Ja. Soms ietsjes langer, soms misschien ja. ietsjes korter. Na, nou, ja. meestal is dat zo'n uur ja. of het loopt vijf, vijf ja. minuten uit. Ja, of zo. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dan weten mensen een beetje waar ze aan toe zijn. Nou, ja. Alle webinars en uh, reizen die zijn uh, kosteloos, maar uh, mensen zijn natuurlijk altijd vrij om een gift over te maken. En uh, de cursussen. Uh, die uh, kost uit uh, iets van, dacht ik, 95 euro. Of nee, vijf, uh,
3: 79 moet ik 79.
1: zeggen. 79? Ja, okay. voor
3: zes lessen. Ja. Nou,
1: voor zes lessen mensen, uh, voor 79 euro, dat, uh, ja. dat krijg je nergens.
3: Ja. Um,
1: en het zijn hele leuke uh, lessen die je uh, gegeven worden. En uh, ja, je gaat ook is... dingen herkennen.
3: Ja, en we doen het ook aan de hand van een powerpoint, dus we maken... We hebben natuurlijk een boek. Ja. Dat boek kan losbesteld worden. Heel veel mensen hebben dat boek al.
4: Ja.
3: De ALEF-cursus Hebreeuws in zes dagen. Maar we hebben er ook een powerpoint bij. En daarmee leggen we het gewoon zo goed mogelijk uit. We maken het heel aanschouwelijk. Ja. En we ja. doen wat oefeningetjes. En uh, ja, mensen leren uitspreken. Uh, we gaan dan aan de hand van uh, het alfabet het, het verhaal van de drie uitochten vertellen. Ja. En daar hangen we de grammatica aan op. Het is ja. heel spelende wijs. Ja. Dat
1: is zo leuk. Goed, dus uh, alle angst om uh, een beetje kennis te maken met Hebreeuws uh, die, uh, is uh, weggenomen, hopen we. Hoop ik, Ja, ja <laughs> hebben we een poging gedaan. Uh, ja. Nou, dan uh, zullen we overgaan naar de parasha voor deze week. Ik ja, ben oh, vreselijk benieuwd.
3: Ja, hij ja, is mooi, hè? Och, parasha <laughs> ga je Sarah, het leven van Sarah? Ja. En uh, ja, dus eigenlijk gaat het niet eens zo over het leven van Sarah. Het gaat meer over haar sterven. We lezen dan Genesis 23 tot en met 25 vers 18. En dan uit de Haftara lezen we 1 Koningen 1 uh, vers 1 tot 31. En we lezen Matthäus 1 van 1 tot 17. Nou, hoe kon Abraham nou weten dat hij toen hij naar de berg Moria ging om zijn zoon Isaac te offeren, dat hij zijn geliefd? Vrouw Sarah nooit meer in levende lijven zou zien. De Joodse Bijbelgeleerden onder Rashi, die meende dat het Sarah te oren was gekomen, dat Abraham hun enige zoon ging offeren en dat ze daardoor van verdriet is gestorven. Wat triest! 127 jaar oud werd ze, wat wel heel oud is, daar niet van. En dan staat er ook nog geschreven in Genesis 23 vers 2 dat Abraham komt om haar te bewenen. Ze is dus blijkbaar alleen in Hebron gestorven, gestorven, waar ze toen woonde zonder haar man bij zich. Abraham was op dat moment nog in Beersheva, was daar blijkbaar nog blijven hangen op de terugweg van de berg Moria. Hij moet nog een aantal dagreizen gaan om haar te bewenen en graf voor haar te kopen van de Hittiten. En hij, Abraham, beweende haar, staat er geschreven, en beweende haar... Dat is het woord velifkota in het Hebreeuws. In het Hebreeuws zet je alle lettertjes aan elkaar en dan wordt een woord soms heel lang. Dat is hier ook zo. Maar dit woord staat geschreven en dat is heel opvallend met een hele kleine kaf in het midden. Veel kleiner dan de rest van de letters van het woord. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom is dat zo gedaan? Wel volgens de overleveringen heeft dat te maken met het feit dat Sarah al heel oud is geworden. En een rijk en lang en vol leven heeft geleefd. Abraham hoeft niet meer zoveel te wenen om haar. En dan het graf wat hij van Efron koopt. De hetit is exorbitant duur. 400 zilverstukken. Als we dit vergelijken met Jeremia die het veel grotere gebied in Anatot koopt. En maar 17 zilverstukken betaalt. Dat staat in Jeremia 32 vers 9. Dan is zo'n graf toch extreem ver boven de grondprijs in die... En dit graf, de god van Machpelah, is waar Adam en Gava zijn, be zijn begraven. Zo zeggen de overleveringen. Vandaar dat Abraham juist deze god graag voor zijn vrouw wil kopen, zonder af te dingen op de prijs. En Machpela betekent dubbel, van het werkwoord kafal. Kafal betekent verdubbelen. Het is een dubbele begraafplaats met het oudste graf onderop, of de oudste god onderop. En nog eens een graf toonde, daarboven. In 1968 liet men de 12-jarige Michal Arbel naar beneden in die grot om te onderzoeken hoe deze precies in elkaar steekt. Zij was slank genoeg om door de ingang met een diameter van 26 centimeter heen te kunnen. En ze werd aan een touw naar beneden gelaten met een zaklantaarn en een camera. En ze zag verschillende graftombes en een trap in de grot. Later in 1981 is een groep via deze trap naar binnen gegaan en heeft de graven gezien, die in wonderbaarlijk goede staat waren, gezien hun ouderdom Het is overigens opvallend dat alle gebieden die gekocht zijn door Abraham, door Jacob en door David, dat dit ook de gebieden zijn die heden ten dagen betwist zijn door de Arabieren, namelijk die god van Machpelah bij Hebron, het graf van Jozef bij Sichem en de Tempelberg, wat ooit de dorstvloei van Arona was, welke David kocht om te offeren. Dan lezen we over de zoektocht van Abraham's trouwe knecht Eliezer. Hij zoekt een vrouw voor Jitschak, Isaak, en komt terecht bij de familie in het oude thuisland van Abraham, waar hij niet voor niets aan God als bevestiging vraagt of de maag die water kon putten ook zijn kamelen zal drinken. Ze moet een goed hart hebben. En dan zal ze passen in het imperium van Abraham, want Abraham zelf is een goed mens, gastvrij en diep gelovig. En zo heeft hij Jitschak ook opgevoed. En dan iets anders over Jitschak. Waarschijnlijk is hij niet helemaal goed, waarschijnlijk mankeert hem iets. Want welke man van 37 jaar oud laat zich zonder te verweren op een altaar leggen? En waarom zoekt hij eigenlijk zelf geen vrouw? En waarom vraagt Eliezer of hij hem terug moet brengen naar het geboorteland van Abraham? En laat hij zich ook later niet wat al te makkelijk in de luren leggen, door Rebecca en Jacob wat betreft de eerste zegen. Er is verder ook opvallend weinig over hem geschreven, in tegenstelling tot zijn vader Abraham en zijn zoon Jacob. Eliezer weet dus dat de aanstaande vrouw van Isaac een lieve, zorgende meid moet zijn. God verhoort zijn gebed en Rebecca komt mee. Zo mooi hoe ook hier geschreven staat dat Isaac met haar getroost wordt over het verlies van hun geliefde moeder. Zijn geliefde moeder moet ik zeggen. En dan Abraham hertrouwt met Ketura, krijgt nog veel meer zonen. Echter de zoon die het verbond vertegenwoordigt, is en blijft Jitschak. Dat heeft Abraham zo geregeld. Daarna pas sterft deze geloofd gigant, niet eerder. Er komt nu waarschijnlijk best heel wat neer op de tengere schouders van Rebecca. In een pikt Adonia nog bijna de plaats in van Shlomo als koning. De brutale hebben de halve wereld, zou hij misschien hebben gedacht. Gelukkig grijpen Nathan en Bathseba in en komt de plaats vrij voor de beloofde zoon Shlomo. David, die intussen door de tsunamitische zag wordt verzorgd, bekrachtigt de belofte op zijn sterfbed. En ook hij sterft niet eerder dan dat dit is geregeld voor zijn zoon. Wat zo opmerkelijk is aan het geboorteregister van Jehoshua is dat het gaat van vader op zoon. En dat dus Jozef wordt genoemd als zijn vader. Terwijl we allemaal weten dat hij dat niet is. Immers is Jehoshua uit de Heilige Geest geboren. Wat een bijzonder eerbetoon is dit aan Jozef. Die zijn aanstaande vrouw niet in de steek laat als ze zwanger blijkt te zijn. Hij is wel degelijk nodig en uitgezocht in deze bijzondere heilsgeschiedenis. En ook valt het op dat de door David omgebrachte Uriah wordt genoemd in vers 6. Hij was rechtvaardig en hoort dubbele en dwars thuis in dit geboorteregister. Concluderend gaat het deze week in de Parashia en Haftra lezing om wisseling van de wacht. Rebecca neemt de plaats in van Sarah als aartsmoeder. Shlomo neemt de plaats in van zijn vader David als koning. En Joshua neemt de plaats in van zijn, tussen haakjes, voorvader David als heer der heren. En koning der koningen. Baas boven baas. Shabbat shalom.
1: Ja, en dan zijn we hiermee weer aan het einde van de uitzending gekomen. We hebben nog wat tijd over. Dus we gaan nog één of twee nummers draaien. En dan neem ik voor nu alvast afscheid van u. En wens ik u zegen toe. En wie weet tot volgende week.
5: Don't no wait till tomorrow to lay down your sorrow. Freedom is here today. Wipe away those tears, child, and put down your shame. Oh, I see an empty grave. I hear the heavens waking, angels in jubilation. Let's go. the devil shaking. Somebody celebrate, I see an
2: empty grave. Wipe
5: mm -hmm. oh, away those tears, child, there's no need to cry. Stand up
6: Sne boer, sne boer, ma is minne, sne minne, minne sne,
4: In a star, a star, a